0: 科学无聊，知道就好。欢迎回来《科学十分钟》，我是主持人杰克。上个星期好像没有跟第二次，就是二跟，所以这次决定这个星期多花一点时间来跟大家分享一些，呃，我自己也觉得蛮有趣的科学新闻。好，那第一则新闻呢，呃，也是老样子来跟大家分享一下疫苗的新闻。第二季的疫苗就是现在有一些延迟施打的问题，那不知道会怎么样。现在呢，在英国出现的变种病毒已经开始出现第三波疫情了。其实，然后整个欧洲开始肆虐啦，然后大家都开始 lock down。然后加拿大，呃 ，Ontario 省也进入了就是 curfew， 就是宵禁，呃，晚上八点之后就不能出门。那 B.C 省的话呢，其实是还没有实行到那么严格，可是还是就是处于一个人心惶惶的状态。好、哦，那其实我觉得说第几波疫情现在都已经不是非常重要了，因为我觉得、啊、未来不就是、不是一个短时间，只是一个可能未来几年啊，人类都会跟 coronavirus 就是一直生活、一直并存一段时间这样子。但也因为更多疫情的出现，就是更造成说疫苗现在越来越重要，而且供不应求的呃现象发生。那、P. Pfizer 跟 Moderna 两家公司的疫苗，其实现在都是必须经过两剂的实打，就是一个完全的两剂的实打，才可会出现超过九十以上的防护力。可是现在很多人说，打完了第一剂疫苗，第二剂疫苗的产量出现了一个跟不上第一剂疫苗的状况，所以生产的问题啦，造成打了第一剂疫苗的人，不是所有人都可以准时的去实打第二剂疫苗。那临床的结果说有报告说，如果只打了第一剂疫苗的话，确实能让免疫系统反应产生一些对于 coronavirus 的抗体，可是并不足以说形成一个很完整的防护网去像是有 90% 的防护力去呃避免病毒感染到细胞里面。所以呢，我在其他新闻报告里面有看到说，第一剂疫苗跟第二剂疫苗其实它不同呢，不同是在剂量上面的不一样。是打第一剂疫苗的第二十一到二十八天，就是有呃 p f i s e r 是二十一天 ，Moderna 的是二十八天。之后要再试打第二剂的疫苗，那提高这些剂量呢，可以让免疫系统再次的反应，就等于二度的形成一个更强的防护网，让你真的被 coronavirus 感染之后呢，可以快速且有效的出现抗体，并且杀死，就是防止这些病毒的入侵。现在说还没有研究说，如果只打一剂疫苗，就像我们刚刚所所说的就是现在这个情况，就是你如果只打了一剂，那你没有时间打第二剂，或者是没有办法。没有第二剂疫苗给你打的话，那第一剂疫苗的防护力能维持多久？那有多少确切的保护网？呃，目前都还没有研究指指出，就是该就是一个确切的数字这样子。可是知道在二十一天之后啊，人类的身体里面其实只会有少量的综合抗体出现。那有少量的综合抗体，其实就可以有效的大大降低的这个感染力，可是并没有说就是你完全就不会被感染这样子。那大约就是在你打完第一季的呃十到十四天，就是两个星期之后，你开始身体会出现抗体，然后对病毒有这个防御力。那回到主题的话，如果延迟施打了第二季。并不会完全没有抵抗力，它还是会有一定的抗病毒感染机制，因为它是用 mRNA 的疫苗嘛，所以 mRNA 打进身体里面之后，其实是会制造出完整的病毒集中蛋白。那完整的病毒集中蛋白呢，免疫系统辨认了之后产生的抗体，并不会只有一种，就是它并不会只针对一个病毒的一个地方去造成一个抗体，而是整个病毒的组装蛋白，它可能有好多种不同的抗体都会同时产生。那这样是有什么一个好处？就是，呃，你打了第一剂，那出现的抗体不会只有一种，而是会有好多好多种。那这些好多种抗体呢，其实对于变异的病毒，它也是有抵抗力的。所以呢，各个部位的同时进攻，其实你也不用太害怕，说变种的病毒会不会就是在你打过疫苗之后又很很严重的这样感染。那所提供的这些抗体变式啊，其实就算定毒变变种了，还是会被疫苗所诱导产生的抗体所抵抗。可是我们接下来就是要好好研究说，如果延迟施打第二剂，那就是给了病毒相当于一个比较长的时间，那这个长的时间去变异，同时，呃，就等于说我们之前其实在之前的新闻分享有提到，呃，变种病毒可能就是在这个空窗期，就是在你还没有那么多抗体。那有一点抗体的给他一点压力的情况下，他开始变种。那呃，目前是不用太担心会有大规模的变种啦、啊，或者是大规模的什么变种病毒又就是疫苗都没有用了。可是呢，就是我们还是必须要好好专注在这个地方稍微研究一下。好，那第二个新闻就比较有趣一点，就是你们所呃大家所知道的好奇心呢、啊，就是 curiosity， 其实有分成两种。那我们可能有听过 introverts 跟 extroverts， 那就是所谓的内向跟外向的人。可是你有没有听过好奇心分成 hunter 跟 busy body 呢？那 busy body 其实就是很忙的身体的意思。busy body， yeah。Yeah. 好奇心其实是驱使人类前进啦，或者是进步的一个动力，是我自己这样子觉得啦。那小孩子去自由自在探索任何可能性，或者让他们就是有一些不一样的兴趣这样的喜好，有可能让人类甚至是陷入危险。那其实好奇心都是大脑的机制在作祟。科学家最近发现了，就是如何去定义不一样的好奇心的这种问题。那利用维基百科是来做研究跟观察，所以呢，他们利用呃，就是找来149位测试者，然后他们的观看维基百科的一些记录，那用数学的图像，然后 coding 就是去设计一个。呃，城市去测量跟建造出一个模型，观察了二十一天之后，然后他们总共呃收集了一万九千页的数据做分析，发现是我们刚刚讲的两种不同的模式，就是所谓的 hunter， 那 hunter, hunter 跟 busybody 嘛，那 hunter 呢其实就是只会获取某些特定的资讯，然后比如说我今天想要查哦疫苗好了，好我就在维基百科上面打 covid 1 9疫苗，那 covid 1 9疫苗。出现了之后呢，我就开始研读里面的资讯，获取我想要知道的知识。然后他又会建议一些呃相关的页面嘛，譬如说疫苗的话呢，就是啊、呃、病毒如何感染人体。那你有很有兴趣，然后你又把它点下去。那这样子一直围绕在同一个中心思想的话，就是所谓的 hunter。那你会很想要中针对这个中心思想去了解它很全面的资讯，所以你会去一直点它的相关页面。呃 b u b o d y 呢，其实就是随便打开，随便看资料。譬如说，呃，我想就拿举例，同样的举例好了。呃 ，COVID-19 疫苗好，我今天点进去了。点进去之后，他说，呃，呃，你今天吃的东西，呃，有没有会抵抗啊、呃？什么增加抵抗力啊？然后你就想说，哎、欸，这个好像蛮有趣我去点一下。那点完之后，你会看到说什么，呃。多运动可以增加抵抗力，然后你又点进去，什么运动可以增加抵抗力？羽球，然后你就是这样子一直不断的往外连出去，你并不是有一个很中心的一个点，所以呢 ，Busybody 就是随便打开，随便看资料，那你看到什么有兴趣的，你就会往那边去，然后没有说特定的想要获取什么样的资讯，所以如果用数学模型把这个连接画成一个图表的话呢，就可以就是有点图像化，把 Hunter 所获取的资讯，把它画成像是一个网状的结构。那这个网状结构就有一个中心的思想，然后延伸出去。那 busy body 呢？欸、其实一直很想讲成 busy boy。<笑> busy body 呢，其实是一条线的思想模式。那一条线的思想模式有不同的点，但是它可以一直延伸下去的一种概念。那这个好奇心的实验，就是其实大家并不会平常有看到这类的实验嘛。其实为什么这个实验会被重视？其实是因为它很确切地表现出一个很抽象。的好奇心的这种概念，然后你还把它分成两种，所以呢，在后面的结果分析有提到说，人类并不会都是同一种状态，那它会因为情绪或者是外在因素影响这个时间点你的好奇状态是 hunter 还是 busy body。那从 hunter 变生成,成 busy body 呢，其实他们觉得说，这些科学家分析的结果其实是觉得说，有对新资讯的一种渴望，你想要了解自己从来都没有想过的东西。那这种东西可以让你大脑出现奖励机制，让你自己 feed 给自己说，哦，我知道了一些新的东西，那我心情就会比较满足。那如果今天是能心情比较更开心的话，那就会更愿愿意去探索一些自己平常不愿意接受到的东西，或者是没有看到的东西，然后降低自己的焦虑，提升自己的生活品质。那这样的研究结果呢，可以帮我们把教育的方针或者是政策。呃，稍微改变一下，要怎么样让建构出更适合每个不同小朋友的教育模式，让他们就是触发他们的更多的好奇心，在 Hunter 跟 Busy Body 这中间就是不断的切换，让他们有就是更完整，但是更扩大的一个网络形态。不过科学家也有说啊，其实并不存在着说嗯没有好奇心或者是很无聊的这种人，其实所有的人都是有好奇心的。那我本身觉得，说好奇心的这个分变成两分分分法很有趣。我自认为我有时候是 hunter， 像是我，譬如说我早上在实验室工作的时候啊，我常常需要因为一个实验设计或一个概念或一个特定的一个 mechanism， 我要去找相关的资料，去找相关的论文。那我今天说在为帮大家准备科学十分钟的时候呢，其实我就是很发散的一个状态。哎、欸，我看到 science news 上面有什么，我就去找一下。那今天有可能是找到鳗鱼的新闻。今天找到冬眠的新闻，今天找到癌症的新闻，都是一个很不确定的，但是很发散。可是我每次都能获得一些不同新资讯的一个呃一个获取的方式。那我就是有什么好玩的新闻，我就想来跟大家讲，所以就是比较属属于 busy body 的一个 working mechanism 这样。好，那第三则新闻呢，其实是来讲一下，就是比较短的来讲一下地球的温度这个问题。那其实， 2020年呢，跟2016年，呃，资料显示说，有史以来最热的年份就是这两年了。那 NASA 呢，从海洋的资料，呃，结果分析显示说， 2020年其实还要比2016年来的热一点点。那大家都知道，就是、年初的时候有澳洲的森林大火，年中的时候有加州的大火，然后就是 COVID-19 的疫情的肆虐底下，其实并没有造成说。呃，地球的温度就没有因为温室效应而降低，就是没有温室效应而降低，反而就是因为呃这些森林大火，非常非常大的森林大火出现的这些烟尘，我之前有讲，就是在呃之前的新闻也有分析过，这些烟尘会因为大火飘散在大气之中，那这些粉尘就相当于是超级浓的二氧化碳，所以它可以超级剧烈的增加温室效应。那恶性循环下呢，造成有史以来就是2020年是有史以来记录最热的年份。不过呢，其实就是都跟温室效应环环相扣嘛。所以因为人类的一直不断的发展，工业的不断的进步，污染不断的增加，才会造成这样子一直越来越热的年。其实啊，你如果就是有观察过的话，在6七六到7年来，温度只升不减。就是一直在往上升，一直超过以往的地球的平均温度，所以我觉得未来应该还是会继续上升了，至少短期内还是会继续上升。那科学家就是预估还要再上升个十年左右，可能才会完全的，我们人类才会完全的想到方法去解决温室效应这样的问题。好，那就是这三则今天跟大家分享的新闻。那上次的呃节目里面有提到说，就是会做专题嘛。那我专题的话，我预计是就是这个周末我会开始想一些 idea， 然后开始做第一集的专题报道。那第一集的专题其实我还没有想说，嗯，就是有个什么特定的主题，我还在就是很很 busy body 的在 hunting。Any kind of ideas， 所以呢，如果你有任何的想法，都可以到 IG 或者是 p a r k 上面留言，那私信给我，跟我说你想要听什么样的主题，或者是你建议什么样的主题都可以，那我就是有可能就会讲到你的主题哦、喔。好，那我们就先这样了 ，See you next time， 拜拜。